0: Bienvenidos a Bienvenidos a Hablemos de Con Susi Veloz Tu espacio de confianza, información, desarrollo personal y sexualidad. Una hora para descubrir el mundo y a nosotros y a nosotros y a nosotros mismos. Hablemos de Con Susi Veloz. Comenzamos.
1: Perfecto. Pues bonita noche a todos y hoy un 16 de julio del 2020 comenzamos con la transmisión de Hablemos de con sus y veloz. Como todos los programas quiero agradecer muchísimo a Mayela Montero, coordinadora del Centro de Medios y Radio, y a John Murúa, productor, por creer en mí y lo más importante crear un espacio para la comunidad universitaria y el mundo en donde se pueda hablar con confianza, con cercanía y con seriedad de los temas que así lo requieren. Y bueno, el día de hoy vamos a ir directo al tema. Hoy vamos a hablar de la comunidad LGBTQIA Y de pronto ya parece que estamos diciendo un y de pronto mucha gente dice, ¿y esto qué es? ¿Y eso es que es una canción? Parece ya este reto de TikTok. O sea, de verdad que parece increíble que a veces lo escuchamos y decimos, bueno, ¿y qué quiso decir? ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo, o sea, ¿cómo lo entendemos? Hoy particularmente vamos a hablar de los amujerados, los desviados, los floripondio, los mamacitos, la urraca, los quebraditos o planucas, un sinfín, un sinfín de designaciones y nombres con sentido peyorativo que tienen muchas de las personas que pertenecen a este colectivo. Y todas estas eh, definiciones parten de la ignorancia. Porque es importante decirlo, es importante que empecemos a identificar que mucho de esto es nuestro contexto cultural. Al final, tal vez nosotros hemos incluso en sentido de broma, en sentido de burla, en sentido de pues hasta por seguir un contexto familiar, no? A lo mejor, bueno, mi primo, el maricón, mi, o sea, se nos parece muy, muy fácil y muy sencillo. Y seguramente muchas de estas palabras son palabras con las que de alguna forma estamos familiarizados. Todos los entendemos, todas las conciencias pero realmente es súper importante que empecemos a tener conciencia de lo que estamos diciendo y de la importancia que tienen estas palabras. Porque es importante eh, tener en cuenta esto por varias cosas. Para empezar, es porque existe. Existe un colectivo de personas que buscan y defienden su identidad, defienden su eh, particularidad, defienden lo que los conforma y finalmente también son un colectivo que se niegan Hacer parte de eh, extremos, ¿no? Hacer parte de lo bueno y lo malo, lo, o sea, de, de, de un mundo binario, de un mundo donde únicamente parece que tenemos un blanco y un negro. Y al final eh, es una oportunidad para abrir nuestra perspectiva y darnos cuenta que definitivamente existe un sinfín de distintas formas de vivir, ¿no? De vivir de disfrutar de nuestra sexualidad, de aprender, de relacionarnos, de, o sea, es, es una impresionante cantidad de opciones las que tenemos a nuestro alcance y muchas veces nos limitamos de vivirlas o de, o de formar parte de, o de descubrirlas siquiera por el simple miedo o por el simple hecho de no saber qué son y pues negarnos a conocer más. Entonces, para empezar a entender, yo les voy a decir en este momento qué es lo que significa cada una de las letras que conforman estas islas que todos conocemos. Empecemos por la L, la L que tenemos de lesbiana, ¿ok? Y con este término nos referimos a la homosexualidad femenina, es decir, a las mujeres que sienten atracción sexual y afectiva por otras mujeres, ¿ok? La palabra lesbianismo, al igual que su sinónimo safismo, tiene su origen en la isla de lesbos, donde vivía la poeta de la Grecia antigua, Safo, famosa por escribir versos que aludían al amor entre mujeres. Entonces, es súper importante, igual como empezar a entender, y esto es lo que significa la primera letra, que es lesbiana. Continuaremos con la G, que es de gay. Gay es de origen inglés y significa alegre, digamos. O sea, como el concepto pudiese ser como alegre en México, lo ocupamos exclusivamente para la homosexualidad masculina. Y se refiere a hombres que sienten atracción, atracción sexual y afectiva por otros hombres. Continuamos con la B. Después les voy a hacer examen a todos los que nos están viendo y escuchando. Vas a hacer así. A ver, ¿qué, qué están prestando aquí atención? ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo? Después de la B, estamos con la eh, bisexual. ¿Ok? Eh, la bisexualidad... Con base aquí es muy importante detectar. Estamos hablando de el glosario de la diversidad sexual de género y características sexuales elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Este, esta definición particular viene de CONAPRED y eh, se, de, se define la bisexualidad como la capacidad de una persona de sentir atracción sexual y afectiva por hombres y mujeres. Ok, entonces aquí estamos hablando de otras características. Después vámonos con la primera T, Okay. Esta es donde se empieza a poner divertido. Las primeras me parece que de alguna forma las tenemos como más ubicadas o por lo menos el gay, por ejemplo, es algo con lo que todos tenemos contexto y sabemos o la mayoría de las personas. Luego viene una lesbiana, bueno, por supuesto que identificamos la figura. Comienza a ponerse divertido cuando hablamos de la bisexualidad porque mucha gente empieza a decir no, pues es que, es que está confundido, está confundida. Y claro que no, la bisexualidad existe y existe como una persona con la capacidad de sentir atracción sexual y afectiva por hombres y mujeres. Punto. Existe, no está confundida, no, no está confundido, se determina a sí mismo y a sí misma como bisexual. Continuamos con una T de transgénero. Transgénero son las personas que se sienten y se conciben del género opuesto al que se les asignó al nacer. Estamos hablando aquí de una parte de género, de, de toda la digamos, ya la comunidad de toda la parte social que se genera a través del sexo que se tiene al nacer. Entonces, una persona transgénero no, 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 está no vive, digamos, de acuerdo al, al género con el cual se le cargan expectativas, se le cargan deseos, se le cargan comportamientos para cumplir pues, con ese género. Muchas veces no buscan la reasignación de sexo, sino simplemente buscan vivir, con base en ciertas atribuciones genéricas que son contrarias a las que estas personas por naturaleza, por educación, por contexto, pues tienen asignadas. Después seguimos a la parte transexual. Transexual son personas cuya identidad no concuerda con el sexo y género asignados en sus nacimientos. Muchas de ellas tratan de realiz realizarse tratamientos hormonales y quirúrgicos. Aquí también es importante que no todos lo hacen y no al final no obstante, esto a mí me encanta, basta con que una persona se defina como transexual o transgénero para que así sea considerada. Entonces, aquí estamos hablando también, por supuesto, de validar la experiencia de otro ser humano que es distinta a la mía. Y si esta persona se define a tal como transexual o como transgénero, pues finalmente no debería bastar más que esa persona se, se, se considere parte, digamos, de ese colectivo para validarlo y saber que así es. ¿Vale? Después hablamos de la tercera T, que es transvesti. Se trata de personas que se visten como el género opuesto, en ocasiones con fines recreativos y de manera temporal. Eso también es bien importante. Muchas veces tenemos como este, este sesgo, ¿no? O nos es muy fácil juzgar o decir, ay, no, es que es un transvesti, es una loca, es un loco. O sea, a ver, muchas veces nosotros tenemos actividades de transvestismo cuando, por ejemplo, yo en Halloween me fui y me, me disfrazé. Y interpreté el género opuesto, por ejemplo, y ese puede ser en, una, en alguna ocasión en la que lo estoy haciendo con un fin recreativo, tal Entonces es importante también empezar a quitarle todos los sesgos de bueno o malo, justo como al inicio estábamos hablando. Al final simplemente es un abanico de posibilidades de cómo vivir y cómo enfrentar, pues, nuestro, incluso nuestra forma de divertirnos, nuestra forma de, de vivir nuestra sexualidad. Vámonos después con la intersexualidad, okay, que igual va, estamos tomando en este caso Glosario Econapred, que se refiere a que la filosofía sexual de una persona no se ajusta a los estándares definidos del sexo. En su momento se les conoce a estas personas como hemafroditas, sin embargo ya ese término actualmente no, no está usado, de, o sea, se, se modificó y actualmente el, el correcto, digamos, por, eh, para definir a estas personas con estas características es intersexual. Esto también es importante y nos empieza a dar contexto que al final todo va transmutando con el tiempo. Al final también si este programa lo escuchamos en 10 años, seguramente muchos de los contextos y muchos de los eh, conceptos que estamos hablando en este momento se va a modificar con el paso del tiempo. Por eso es tan importante estar en, con en
0: constante
1: actualización, en constante eh, integración en constante investigación y finalmente también ser muy conscientes que pues como todo al final estamos hablando de, de la vida y de la forma de vivir la sexualidad de muchas personas que como nuestra propia vida pues al final transmuta con el paso del tiempo. Entonces es muy importante también tener en cuenta esto que en su momento se llama mafrodita o intersexual y probablemente en un futuro tenga alguna otra definición y tendrá su justificación en el momento en el que así ocurra. Y, bueno, vámonos con queer, que es una palabra que igual proviene del inglés, significa raro, extraño o bizarro, o sea, como la traducción directa. Y, bueno, finalmente se define a, a más bien se refiere a personas que no se sienten totalmente identificadas como gays o como lesbianas, tampoco como hombre o como, o sea, al final estamos como en un, en un punto medio donde realmente las personas, eh, pues, finalmente transmutan entre no estar en ningún tema binario, pues al final están al centro, al centro entre comillas, hablando como poniendo la imagen como si fuese una regla, como si fuese, algo, sí, como una regla. Y estamos en los extremos y justamente al, al medio de esta regla pues existe un sinfín de posibilidades. Entonces, bueno, ya más o menos vamos entendiendo que es muy importante irlos nombrando, irles poniendo un significado. porque ¿Por qué? Porque al final lo que no se nombra no existe. Entonces, existe, está, es válido, es poderoso, es valioso, requiere su espacio, su momento. Y este es un momento. Investigar sobre, sabían que existen, o sea, banderas de orgullo, qué color representan, qué es eso. O sea, ¿por qué una bandera? De, o sea, que, 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 ¿para qué? También vamos a hablar de jerga mexicana, hacer un poco de reflexión acerca de justamente lo que nos implica la cultura y de qué forma podemos nosotros enfrentar todo esto, un poco de historia. También tocaremos el género no binario y bueno, por supuesto, hablaremos de colors. Entonces, para compartir este tema es que nos acompaña Jimena Valeria Cabaña Sánchez, vale, presidenta del Grupo Estudiantil Colors del Tecnológico Monterrey, Campus Toluca. Hola, es un placer para, para mí que estés aquí, de verdad es un honor tenerte aquí. Ya Carolina Guadarrama, Caro, vicepresidenta del mismo grupo, bienvenidas a las dos. De verdad que antes de continuar y, y comenzar ya con, con la plática y empezar a, a resolver las dudas y todo, a mí me gustaría decirles sí. que yo como orgullosa Exatec, eh, realmente ustedes están siendo en este momento la representación de trabajo de muchos años, de muchas generaciones, de muchas personas. Por ejemplo, ahora ¿no? que yo compartía y, y ahora el grupo estudiantil del TEC de Monterrey, o sea, de verdad que no saben cuántos mensajes de ya hay uno al fin. ¿Cómo crees? que, O sea, de verdad que me gustaría que ustedes eh, en este momento como testimonio mío, de verdad se dieran cuenta que ustedes son en este momento de la representación de muchos años de mucha, y de muchas personas que al final no encontraron ese espacio, que al final en su momento no existía ese lugar, que al final en su momento pues la pasaron no precisamente bien, ¿no? Por no sentirse, eh, no tener un sentido de pertenencia, por no entender qué ocurría incluso con ellas mismas. Entonces de verdad que yo las felicito, es un orgullo y definitivamente lo que ustedes están haciendo aquí a nivel universitario, digamos, realmente lo están haciendo y están impactando la vida de todas las personas que, que forman parte del colectivo, que se acercan, que escuchen este programa, que puedan hacer. Y creo que es la forma en la que se cambian las vidas. Y entonces, así sean una o 20 o mil millones, ustedes están trascendiendo y poniendo sus dones al favor y al uso de la comunidad. Y creo que no hay nada más valioso que eso. Así que muchas felicidades.
2: Gracias. Te sí. vas a hacer llorar y no hemos iniciado. De
1: verdad que sí, de verdad que lo que hacen es, es bellísimo y son un ejemplo porque aparte ustedes deben saber todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo y los que nos escuchan en el podcast. Estamos hablando con dos personillas menores de 20 años, o sea, estamos hablando de, de personas eh, muy jóvenes y que realmente están, están tomando las riendas, ¿no? Están haciendo algo, están realmente eh, preocupándose, ¿no? Por hacer el cambio, entonces a mí, a mí me llena de mucho orgullo y al final creo que de eso se trata, de, de quien lo hace. Al final, digo, nos equivocamos en el camino, nos damos cuenta que había cosas que a lo mejor no eran como las pensábamos, otras que sí, vamos validando mil cosas, pero no hay, o sea, la única forma de darnos cuenta es haciéndolo y ustedes lo están haciendo. Entonces, pues comencemos. Cuéntenme un poquito, antes de, de pasar a otros temas, ¿qué onda con las banderas del orgullo? O sea, ¿qué son? ¿Para qué son? ¿Cuántas
2: hay? Cuéntenme. Es un tema muy interesante, muy bueno, muy, muy interesante por lo, lo siguiente. Las banderas del orgullo van saliendo de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Es decir, un grupo en específico va dando se va dando cuenta que tiene características similares con otras personas, vivencia vivencias parecidas, y entonces es ahí cuando una facción del colectivo nace. El que cree en una bandera las hace de, de alguna manera más oficiales, pero también les da un sentido de identidad. Entonces, hay que destacar y decir que las banderas de la comunidad, en primer lugar, están hechas de acuerdo al tiempo y a la evolución de la comunidad LGBTT y cuámara, y sobre todo viendo como las características que cada identidad sexual y de género tiene dentro de la comunidad. Para resumir, más o menos las más conocidas, por así decirlo, son 30. ¿No es ¿30 cierto? <ríe> Son menos, son como veinticuatro, veinticinco, pero sí son bastantes. Son bastantes.
0: <ríe> y bueno, algo que tienen las banderas es que aparte de que le dan visibilidad al colectivo LGBT... Eh, también sirven para dar un sentido de identidad. Muchas veces las personas están confundidas, dicen es que no me identifico con la heteronorma, no me identifico con la heterosexualidad, entonces buscan y buscan explorarse a sí mismas y explorar, explorar. Y bueno, estas banderas también es una forma de decir oye, ¿sabes que Existes, eres válido, válida, válide. Y pues aquí están estas banderas para decirte que no estás solo, no estás sola. Entonces, es muy, muy importante para dar este sentido de, de comunidad y de que las personas se sientan identificadas y que las personas se sientan seguras y para que se acepten a sí mismas.
1: Ok, a ver, entonces estamos hablando de que son 24 banderas. Digo, si nos vamos un poco a un, un contexto como muy general, ¿no? O sea, ¿qué es una bandera o para qué no sirve una bandera? Pues es un laboro patrio, ¿no? Desde ahí. O sea, al final genera eh, identidad, genera sentido de pertenencia, genera este sentido de orgullo, o sea, finalmente nosotros todos tenemos una bandera, ¿no? Por ejemplo, que en este momento, eh, digamos, nosotras podríamos ahorita compartir, ¿no? La del tecnológico Monterrey, ¿no? Y a otro nivel estamos compartiendo la bandera de nuestro país, ¿no? En este caso estamos en México y entonces al final tiene todo el sentido, si lo pensamos, que existan banderas que determinen este tipo de de, digamos, de colectivos. Pero ahora cuéntenme, ¿cuáles son las más importantes y qué representan? ¿Qué, ¿Qué es lo que están diciendo realmente? Yo
2: quisiera recalcar que no hay bandera más importante que otra. Sin embargo, hay banderas que son más conocidas y más, por así decirlo, replicadas. Okay. Entonces, bueno, la primera, pues es la que todos conocemos, ¿no? El arco iris. De hecho, tengo aquí un, un pequeño poquito de memorama para poder ilustrar un poco, esta es la bandera, pues, la que todo conoce, la que todo el mundo conoce del arco iris a mí me gusta mucho esta representación que, que pusimos porque esta es la que generalmente pues, utilizamos, ¿no? hasta los medios comerciales la utilizan las de a un lado, esta de este lado es la que tiene inclusión con la comunidad negra y este lado es la que tiene inclusión con la comunidad negra y trans antes de que la, la parte trans del colectivo LGBT formará su propia bandera. Ok, perfecto.
1: Esto, te voy a interrumpir tantito. Me encanta lo que dice y es importante, es de las cosas que debemos empezar a ser muy conscientes. Por ejemplo, ahorita para mí fue muy natural decir, ¿no? O sea, ¿cuál es más importante? O sea, nosotros vamos a empezar, de forma muy natural tenemos el tren de pensamiento de poner juicios de valor. ¿Qué es más? ¿Qué es menos? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué es válido? O sea, estamos muy, muy eh, acostumbrados a finalmente ver como en dicotomías nuestro mundo y nuestra vida. Entonces, ahora que por ejemplo Val hace este alto y dice, a ver, ninguna es más importante que otra. Al final simplemente existen y tal vez existan algunas que te tengan más eh, seguidores, digamos, bueno, no seguidores, pues más personas que estén integradas, pues no, que se sientan parte de que, bueno, no quiere decir que otra en donde haya dos por decir algo, no, no, tenga la misma importancia que las demás, ¿no? Entonces, ok. Aparte, es muy, es muy interesante eh, esa la, la primera, digamos, que es la que todos conocemos, que es la bandera del arco iris, porque fue creada por un diseñador y activista que estuvo en el ejército, o sea, fue, fue una persona que estuvo primero en el ejército, después sale del ejército y, bueno, finalmente forma parte, ¿no?, de todo el movimiento, y en su momento pues hizo diseños distintos, ¿no? Para publicidad a, a, a través del mundo y bueno, este, llegó a, a, a este colectivo y llegó a darle eh, personalidad, ¿no? Y a darle, yo lo interpreto lo que sería como lo que es el logo para una empresa. Pues no sé, tú, lo primero que haces cuando tú empiezas a crear una empresa y empiezas a tener un emprendimiento, o sea, lo primero tienes que darle una imagen, tienes que darle una identidad, tienes que decir este soy yo, esta soy yo. Entonces, me parece que esto es de lo primero que hace, pero entiendo que esta es como de la que se empiezan a desprender todas las demás. Entonces, cuéntenos de las demás.
0: Sí, bueno, sí, esta bandera tiene algo muy interesante, que es que al inicio era únicamente para las personas gays. Entonces, pues antes se creía que la comunidad LGBT+, era únicamente como gays y nada más. No existen más identidades, ya sea sexuales o de género. Entonces, eh, pues decía, es la única bandera, y luego se empezaron a crear más banderas. Y actualmente, ahora esta bandera ya representa a todo el colectivo, y la bandera gay pasó a, ser, bueno, pasó a tener otro diseño. Eh, ya diferente para que digan, no, ¿saben qué? Esta bandera nada más representa a las personas gay, sino representa a toda la comunidad LGBTTIQA. Y
2: quisiéramos reconocer que bueno, eso es un paso a una comunidad muchísimo más igualitaria y muchísimo más inclusiva porque ahora el término no solamente es la enorme G que nos abarcaba a todos y a todes y a todas sino ahora es el arco iris multicolor de todas las personalidades la diversidad y todas las personas que nos incluye en esa comunidad y los gays tienen su lugar al igual que todos nosotros
1: perfecto, ok, entonces estamos hablando de esta primera que es la bandera del arco iris ¿qué otras banderas
2: tenemos? Bueno, pues las más reconocidas podría nombrarlas son la bandera gay ahora, la, la, les la lésbica, la bisexual, la pansexual, la intersexual, la de género no binario, la romántica, la género, la polisexual, la poli la, la dije? <risa> no, <risa> lo había <habéis> dicho, pero... <risa> 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 la andrógina, y, ¿qué Yo otras, más? que te faltó también. La que, ah, la de género fluido y la genderqueer. Ok. Y podrían contarnos más o menos, por
1: ejemplo, cómo se conforma una, o sea, tienen alguna, digo, se me ocurre, ¿no? Yo, disculpen el ejemplo, ¿no? En mi ignorancia me voy a ir a la bandera de sí, México, ¿no? Más y más. el verde significa, el rojo significa, y entonces al centro está el águila, y, o sea, entonces, este, la construcción de estas banderas de esta identidad tiene, tiene más o menos como el mismo tren, también significan como en este sentido, ¿qué nos están queriendo decir los colores, la, la forma? Platíquenos. Um, ¿Podemos? Dígame. Ay, perdón.
0: Tú dilo, carito, tú dilo. <risa> 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 eh, pues es que los colores tienen como una razón de ser. Por ejemplo, en el caso de la bisexual, que también es una bandera muy popular, está el rosa, el lavanda y el azul. Entonces, bueno, ahí okay. la tiene valen, ¿no? Entonces, Ajá. rosa para indicar atracción hacia las mujeres, la banda para ambos sexos, y azul para hombres, ¿no? Pero se me hace muy curioso porque incluso dentro de estas banderas estamos así con los estereotipos de género, ¿no? De que rosa para las mujeres, azul para los hombres. Sin embargo, eh, se usa como para eh, determinar esta intersección de que, de que por ejemplo, en, la, en el caso de la bandera bisexual, le, a una persona le pueden atraer ambos sexos. Ok. Y ahora pues
2: podríamos poner, por ejemplo, la bandera que como convive con este concepto, que es la bandera pansexual, que tiene los, el, el, en realidad el mismo significado. Rosa para las mujeres, azul para los hombres y amarillo para las personas. Esto es en lo que es como que cambia. Y la verdad es bonito poder revisar como estos conceptos porque hasta la misma bandera y la misma palabra te van diciendo un poco más acerca de todas estas identidades.
1: Claro. ¿Qué, sabe, ¿Qué nos podrían contar, por ejemplo, de la bandera del orgullo intersexual, por ejemplo, que, que me mostrabas al, al inicio?
2: Uf, mira, ahorita te la busco.
1: <risa> <risa> yo les voy a platicar, yo me, me busqué ahí un, una guía, que, que los que nos están viendo se van a dar cuenta que la estoy leyendo, porque la verdad es que yo sí soy de traerme mi, mi nota en mi librito y todo. Y a mí me encantó porque en realidad aquí podemos ver, o sea, a mí me causa un poco de conflicto también porque justo creo que a veces nos vamos mucho a los estereotipos, ¿no? O sea, yo veo el rojo en la bandera y entonces digo es el, la sangre derramada y entonces a partir de ahí es valora, pero, pero también puede ser amor, por ejemplo, ¿no? También puede ser pasión, también, puede, o sea, creo que en algún punto sí empieza ya a ser muy subjetivo el, el determinar, ¿no? Al final, y bueno, como bien decía Caro, estamos cayendo a lo mejor en el mismo tema del cual estamos queriendo salir, que es estar en los estereotipos y estar binarios, ¿no? Al final esto es hombre, esto es mujer y a mí me gusta, o sea, entonces empieza a ser complejo. Pero les compartiré, por ejemplo, estamos en la, justo, ¿no? La bandera del orgullo intersexual, porque estamos viendo que las más recientes, por ejemplo esta, fue creada en el, en el año 2013. Yo realmente estamos hablando que tiene siete años que está nada, o sea, en realidad es, es muy, muy nueva, es, se le a, acaba de dar, digamos, como identidad. Y en, este, en esta guía que yo tengo, dice que el círculo morado significa integridad y plenitud, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente estamos hablando de, de que la idea de, de la bandera de intersexual está representando las personas que se sientan en, en, o sea, en integración, en parte de, y que sean plenas, ¿no? Que al final sepan que existe un lugar, que existe un espacio y pueden ser, formar parte de y, bueno, vivir bien, digamos, ¿no?
0: Claro, e incluso los colores de la bandera intersexual eh, son colores, por decirlo así, neutros, ¿no? Amarillo y morado, no no se va a lo rosa ni a lo azul que como lo podemos ver en la bandera bisexual, por ejemplo. Entonces, es pues como co colores muy neutros para significar que, que están en un punto medio, ¿no? ¿sabes? Como que ni siquiera hombre, no, o sea, no hombre, no mujer, los dos, o sea, es como para para hacer esta distinción. Claro, yo creo que
1: lo más importante de tener el contexto es sobre todo para los que nos están escuchando y que de pronto sea como su primer acercamiento, por ejemplo, con, con todas las banderas y con todo lo que hay. Y de verdad que yo, yo me, me aterrizo mucho a, por ejemplo, una conversación con una persona en la tienda de, de, mi, de mi casa, no? Y yo le digo, por ejemplo, no, pues es que existe, o sea, me van qué onda? O sea, todos están confundidos, no es gente que ni siquiera sabe qué onda. O sea, Creo que a lo que se trata, si sí es la primera vez que lo están escuchando o que realmente empecemos a, a tener la claridad que esto es tan, tan válido, no como decir a mí me gusta, por ejemplo, se me ocurre, no a mí me gustan, voy a decir una tontería, no, pero nada, no, es para poner un ejemplo. A mí me gustan las hamburguesas, a mí me gustan las hamburguesas con pepinillos y mayonesa. A mí me gustan las hamburguesas, pero solo con el pan y que tenga este, yo qué sé, lenteja. Yo, o sea, a lo que voy es que al final es una gran diversidad y al final todo es válido, ¿no? En ningún momento alguien te dice no, pues es que por qué tú estás súper mal porque a ti no te gusta la o sea, no existe realmente nunca. Entonces, ¿por qué en esto tendría que existirlo? Y realmente en este tema en particular, lo único que estamos haciendo es justamente darle un lugar porque al final llega un punto donde te das cuenta que hay muchas personas intersexuales en el mundo. <risa> llega un punto donde es abrir los ojos y decir, oye, no, no soy la única, no soy la única persona que está bajo este, esta circunstancia. Y entonces, Existe un colectivo al cual yo formo parte, ¿no? ¿Qué podemos decir sobre esto?
2: Bueno, pues que más razón no puedes tener. <risa> es que, <risa> en general, pues los colectivos y las banderas y el término se hace para poder denominar a una persona que tiene ciertas características o está en cierta circunstancia, situación. Entonces, como bien lo dices el tener un lugar a donde acudir, en donde poder tener una red de apoyo, resolver dudas, platicar cómo te sientes, este, saber pues otros procesos que las demás personas están pasando y poder tal vez lidiar con ello, porque al final de cuentas al principio da miedo, es el shock, es el es que mi familia no me va a aceptar, es que es que es que es que y el que alguien te diga oye está todo bien, no pasa nada eres normal como cualquier otra persona eres una persona y el ser diferente a lo heteronormativo no te da ningún pues no te quita privilegios ni te los da eso creo que es sumamente importante claro, claro. por ejemplo
0: sí. adelante Carla bueno y sobre todo iba a decir que también para dar un espacio de visibilidad porque muchas veces las personas no se sienten cómodas consigo mismas eh, porque a lo largo de los años a estas banderas, a la comunidad LGBT+, no se le ha dado visibilidad, entonces las personas piensan que lo heteronormativo es lo que es, es lo que debe ser, que es eso y que no existe nada más, cuando esa es o sea una mentira total. O sea, existe una comunidad muy grande, pero como las personas no lo habían visto antes, o como no se le había dado el espacio que merece la comunidad, como no, se le, como no había circulación de información, eh, por eso las personas muchas veces al escuchar estos términos como que se llegan a asustar, ¿no? porque no están acostumbrados a ver esto claro, aparte, a mí algo que me gustaría
1: aclarar antes de continuar con las banderas y con todo lo que tenemos que seguir eh, platicando, se trata además de son actividades y son acciones que hace el colectivo para el colectivo, o sea al final tampoco es para demostrarle nada a nadie, ¿sabes? porque muchas veces existe como esta lucha, ¿no? de ¿por qué tú quieres que yo venga y acepte que tú eres que... a ver, o sea más allá de que tú lo aceptes, lo primero es que yo lo acepte, o sea, que yo pase mi proceso, que yo o sea, acepte lo que soy, acepte el, mi forma de, de vivir mi sexualidad, acepte lo que eso conlleva, las consecuencias. o sea, que yo lo acepte y entonces se encuentre un colectivo, al final son actividades que se realizan para el mismo colectivo, pues, o sea, realmente no son actividades para... Y a mí me encanta cuando escucho, ¿no? Por ejemplo, ay, la marcha del orgullo, ¿no? Y, ay, vienen y quieren y se vienen a lucir para que uno los vea. A ver, no. O sea, lo menos importante es que tú vayas y los veas. O sea, lo importante es que se tenga un espacio donde, donde la expresión pueda ser libre. donde O sea, ese colectivo así lo, se, le gusta, ¿no? A lo mejor a ti te gusta subir fotos de tu Starbucks a Instagram y esa es tu forma de expresión. Y es tan válida como una vez al año ir y marchar y disfrutar y entonces, te, y al final también quienes hemos vivido alguna vez alguna marcha, pues hay también de todo, o sea, lo mismo ves a la persona en jeans y playera caminando y siendo parte del colectivo, porque es la forma en la que se siente parte del colectivo, y lo mismo, bueno ves finalmente, obviamente, todo lo que se conoce como lo escandaloso, entre comillas, pero también es una forma de expresión tan válida como ir con jeans y tu playera o sea, es un momento donde la comunidad vive para la comunidad no para el resto de la sociedad. Por lo menos, esa es, estoy hablando muy de mi percepción. No sé qué opinan de esto ustedes. Yo solamente agregaría él: el, el que se le antoje es otra cosa. <risa> que, que, le, que le llame la atención. <risa> Miren, a mí me gustaría que tocar, por ejemplo, de lo que decían: la bandera del orgullo queer. Esa fue creada en el 2011. O sea, también es una bebé de, de, de nueve añitos. Y me encanta, por ejemplo, justamente de que estamos hablando de, de los colores identifican géneros neutros y tercer género. Ya estamos hablando justamente de una banda y un verde. Entonces también nos invita a darnos cuenta, cambiar nuestra, pues, nuestros estereotipos, justo como decíamos al inicio, ¿no? O sea, mujer, ok, ¿qué pasa si ahora a mujer o a hombre o a persona le doy otra gama de colores? O sea, es que es donde empezamos a darnos cuenta que empieza a darse el cambio cultural y al cual también nos resistimos. O sea, al final de pronto yo veo, no, pues como la banda nos me, se me hace más masculino, porque ¿sabes? empezamos nosotros mismos, o sea, nuestro tren de pensamiento nos lleva y nos quiere meter hacia lo que conocemos, que es también lo que nos da seguridad y es el, la forma en la que nosotros pues podemos como avanzar. ¿Qué otra bandera pueden contarles? ¿Qué otro tipo de banderas hay?
2: Bueno, pues hay una en específico que yo siento que es como muy bonita, <risa> que es la bandera sexual? Porque generalmente, o sea, a las personas asexuales no las toman en cuenta y piensan que su identidad sexual, porque al final de cuentas es una identidad sexual, no es válida y que están confundidos y que tal vez no ha llegado esa persona correcta que les haga tener el despertar sexual. Eso no es cierto. Las personas asexuales son simplemente personas que no tienen pues preferencia sexual. Digamos que no tienen un despertar sexual y no necesitan tener relaciones sexuales para poder ser, unas, ser personas completas. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, si tú lo ves, está aquí los, la gama de colores negro, gris, blanco, morado, que igual son colores neutros, que son colores apagados, son, digamos así, el contrario de lo que es la bandera multicolor.
1: Okay. Justo aquí también... Me causa conflicto, como decía, ¿no? O sea, ya analizando un poco el tema de las banderas, por ejemplo, esto, o sea, al final, el que una persona sea sexual no quiere decir, por ejemplo, que su vida, ¿saben? Porque muchas veces también relacionamos como la sexualidad o como, bueno, como esa chispa de la vida. Y, bueno, pero al final es forma, forma parte importante, ¿no? Pero que una persona sea sexual no quiere decir que no tenga chispa de vida, me explico. O sea, que no tenga... Esta, esta, este vibrar que no tenga esta eh, pasión, ¿no? Por otras cosas o sea, al final simplemente esta persona así, así lo vive, y es muy importante justo lo que Val nos dice porque esto ocurre mucho con, con las personas asexuales, ¿no? E incluso muchas veces se ven forzadas, porque socialmente te enseñas, vivimos bajo esta dualidad, ¿no? Al final, eh, tener relaciones sexuales es malo, pero si no las tienes uy, algo te pasó, te violaron de chiquita entonces empieza a ser un, un bombardeo de, de cubrir expectativas, de cubrir eh, muchas ideas, de formar parte de. Y entonces también es, es obligarse. Pero lo mismo ocurre con todas las personas de la comunidad. O sea, al final a mí me gustan los hombres, pero pues no porque al final yo me tengo que casar con una mujer. Entonces, pues me caso con una mujer y me veo obligado a hacer cosas y a vivir experiencias que realmente no, no deseo. no O sea, genuinamente no son yo. Entonces, justo se trata de esto para todos los que nos están escuchando y repito, es su primer acercamiento o conocen personas que a lo mejor están en un proceso de transición. Es valiosísimo que les acerquen esta información para que finalmente, oye, o sea, leamos, nos acaban de decir hay 24 banderas, digamos, como de orgullo. Entonces, querrá decir que por lo menos hay 24 distintas clasificaciones características en las cuales probablemente yo forme parte. O sea, en las cuales probablemente digo que okay, a lo mejor a mí me siento de esta forma, pero no de esta. O sea, al final es, se trata de, de buscar, se trata de buscar esa identidad, se trata de buscar un espacio ¿no? en el cual podemos estar. Entonces, algo con lo que les gustaría terminar esta parte de las banderas y también de los que nos están escuchando alguna duda que tengan
2: respecto a las banderas. Yo quisiera solamente agregar que las banderas pueden con convivir entre ellas. Puede ser una persona lesbiana, también asexual. Puede ser una persona trans y lesbiana, trans y gay, trans y bisexual. No que porque tengas solamente una identidad, no puedas tener otra. Hay que hacer la diferencia bien marcada en lo que es identidad de género, digo, perdón, <risa> identidad de género e identidad sexual. U orientación sexual. ¿no? orientación sexual. Se le conoce como... Sí,
1: justamente, digo, eso es muy importante que lo dices, Val, y para cerrar este tema, digamos, definámoslo. La identidad de género se refiere a la identidad genérica que una persona adquiere sobre sí misma, y es a lo que nos referimos. O sea, es la forma en la que construimos socialmente, ¿no? Yo soy mujer, ¿no? Porque finalmente tengo una vulva, tengo mamas, y entonces, a partir de ahí... Yo uso el cabello largo, a partir de ahí pues yo tengo que atender a una familia, a partir de ahí pues debería casarme, a partir de ahí, a partir de ahí, a partir de ahí, pero bla, 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 bla. Entonces a través del sexo, que al final es la, la parte fisiológica, ¿no? La, la manifestación fisiológica en mi cuerpo, se determina mi identidad de género. Aquí es donde es pronto la, la diferencia en la identidad de género, ¿no? Porque al final a mí yo no estoy tal vez de acuerdo hay cosas que a mí no me gustan o yo no quiero cumplir con toda la, la carga ¿no? social que, que, que implica tener mi género, ¿no? Y la orientación sexual se refiere a la atracción afectiva o sexual que experimentan unas personas por otras, ¿no? Entonces al final es donde sería muy valioso que lo dejáramos así, ¿no? Como atracción afectiva o sexual a otra persona. <risas> y ya, así, punto. Pero al final estamos acostumbrados a etiquetar, entonces, y a vivir bajo esta dicotomía donde lo, a los hombres les gustan las mujeres, a las mujeres los hombres y punto, ¿no? Entonces es donde empezamos a abrir todo este concepto. Entonces, bueno, eh, muchas gracias por todo lo que ahorita nos están compartiendo respecto a, a las banderas. Yo encontré algunas que son como interesantes. Digo, al final... También esto es un tema súper amplio. Ahorita estamos dando una embarradita. Es súper importante que si a usted le llama la atención, les gusta, pues se meta, ¿no? Empecemos a investigar más porque al final existe, bueno, yo encontré según mi guía y tengo 14, ¿no? Y me dicen que hay 24 y digo, ¿qué? Hay un mundo de información. Pero, por ejemplo, encontré una que me llamó mucho la atención que es la bandera del orgullo lésbico lipstick, por ejemplo. La crearon en el 2010. Tiene 10 años, o sea, también es una bebecita pero justamente eh, la crearon un colectivo de mujeres lesbianas que eh, se consideran con características más afeminadas, porque también eh, tenemos mucho este concepto, ¿no? De la lesbiana machorra, ¿no? O la lesbiana este, que no se sé, cuida, o la lesbiana que parece mi hermano, ¿no? Entonces realmente tenemos mucho esta, esta idea y ellas... Generaron un colectivo donde dice, o sea, yo soy lesbiana, sin embargo, soy súper femenina, ¿no? Y a mí me gusta usar el arete y maquillarme y usar tacón y, o sea, entonces como defender también la forma en la que ellas viven su sexualidad y en las que se presentan, no por ser lesbiana tengo que ya no bañarme, digamos, viviendo un estereotipo, ¿no? Donde se entiende que así debe ser una lesbiana. Entonces, por ejemplo, ellas generaron su bandera de orgullo lesbico le lipstick, que me parece súper bello,
2: ¿no? A mí me encanta la bandera, pues, les del, del orgullo lésbico porque tiene diferentes connotaciones. Digo, esta fue la que encontramos que se había ya como aceptado como la bandera lésbica, sin embargo, tenemos aquí la que tú mencionas, ¿no? La bandera del Lipstick Lesbians y la bandera de las lesbianas de Labris, uh -huh. que tienen Esa dos significados de... diferentes. Esa de Labris me pareció a mí
1: bellísima porque justamente habla del empoderamiento feminista, y, y es, aparte, esa es a mí me encanta porque al final es, es como muy, bueno, a mí me parece como muy, um, realmente esa es como la que implicaría realmente una revolución en el sentido, o sea, el triángulo, el triángulo invertido fue implementado por los nazis para identificar a las lesbianas, entonces ellas realmente lo que están diciendo, o sea, a ver, si así tú me identificabas, y el labris fue utilizado por las, las amazonas y es un símbolo de empoderamiento de la comunidad feminista. Entonces, es una cosa súper bella porque al final estás eh, generando, ¿no? Este, o sea, como si en este sentido como que los nazis, digamos, ¿no? o la comunidad, podríamos verlo, pretendían señalarme, ¿no? Como que yo estaba eh, como mal, digamos, sin embargo yo te antepongo, ¿no? O sea, como que mi respuesta es el empoderamiento y al contrario, tengo una identidad y si tú creías que no era así, me empodero, existo, crezco y represento a las mujeres con todo lo que esto implique, ¿no?
0: Claro, y sobre claro. todo. como Vale decía hace rato, eh, las banderas surgen de las necesidades de la época, o sea, al igual que todo, yo creo. Entonces, aquí es como de la necesidad de identificarse. Eh, entonces, aquí, por ejemplo, en este triángulo invertido, eh, que adoptan este, este signo que antes era despectivo y se enorgullecen y dices, no sabes que yo soy así y no tengo por qué arrepentirme de eso. Entonces, y por ejemplo, las de la bandera con el lipstick, eh, es de estas personas lesbianas, las mujeres lesbianas que estaban diciendo eh, pues sí, soy lesbiana, pero no me identifico con eh, los estereotipos clásicos de las lesbianas ¿no? de que, cosas como tú decías eh, no, pues es que siempre vemos, o sea pensamos en lesbiana y pensamos como una mujer con pelo corto que se viste como hombre incluso, o sea ya estamos, o sea, entrando aquí en la confusión de orientaciones sexuales con identidad de género, cuando no entonces también por eso nace esa bandera como para decir, no, o sea, o sea yo puedo ser una mujer con todos los estereotipos de de mujer y también ser la vecina. no tengo que vestirme de determinada forma para hacerlo. Claro. Bueno, pues cerremos el
1: tema de las banderas, realmente aquí yo creo que la intención es eh, dejar la curiosidad, estamos eh, hablando de que existen muchísimas, entonces eh, sembrar como la semillita, ¿no? Para quienes estén interesados, de verdad, pues investiguemos más, nos acerquemos al grupo, por ejemplo, o sea, realmente busquemos la opción, eh, eh, no acabaríamos en un programa, realmente podríamos estar tres horas hablando de una, ¿no?, del origen donde viene la lucha, o sea, al final creo que es muy contexto, y aquí me gustaría a mí como cerrar este tema y entonces hablar, vamos a empezar a hablar un poco de la jerga mexicana que fue lo que prometimos al inicio, y entonces justo yo discutía con Val antes de hace, eh, por la tarde y hablábamos del término JOTO, ¿Y cuántas veces nos hemos dicho, ay, este joto? Y, y es un término despectivo, generalmente es un término que usamos incluso, por ejemplo, cuando un, una persona, eh, por ejemplo, de cuatro o cinco años, ¿no? De género masculino llora y entonces es un joto. Y resulta que tiene una connotación negativa, ¿no? O sea, al final el niño, o o o sea o, bueno, la persona de cuatro o cinco años no entiende, ¿no? Y dice, pues me hicieron joto y pues, yo me sentí mal. ¿Y por qué? Ni siquiera sé, ¿no? Ni siquiera sé qué significa joto. Pero al final es una palabra que constantemente estamos usando. Les voy a contar como el origen de esta palabra. Resulta que según la Academia Mexicana de la Lengua data de 1910, entonces para pesar estamos realmente ya tiene muchísimo tiempo que estamos arrastrando, ¿no? Este término y deriva de los presos que cerraban en la crujía, así le llamaban, que era como digamos como la celda la crujía J de la cárcel de Lecumberri en la Ciudad de México por un comportamiento extravagante o escandaloso. Entonces, finalmente eran personas, ¿no?, que tenían un comportamiento de, de este estilo y entonces los metían a la crujía J. Entonces, los carceleros optaron para no tener que decir y a los que están en la crujía J por llamarles Jotos. Se referían justamente a, a la designación, ¿no?, que tenía, que tenía esa celda. Y entonces, a partir de ahí... Se le empezó a quedar eh, el término, ¿no? De Jotos de a las personas que tenían este comportamiento extravagante y escandaloso, que nunca ha sido completamente aceptado por mera ignorancia y porque, generalmente, como seres humanos, tenemos miedo a lo que es diferente. Entonces, nuestra discusión, y era muy padre hablar justamente como le decimos, bueno, para empezar, ¿de dónde viene, no? O sea, ¿por qué estamos diciendo esto? Y en segundo, darnos cuenta que, aunque nosotros lo digamos de broma, realmente estamos, por ejemplo, trayendo con, con nosotros y consigo y con la palabra historia de, de muchísimos años y de estamos hablando de personas que por supuesto estuvieron dentro de una celda, que estuvieron en un lugar donde por sí la vida de la celda es complicada y luego bajo una homosexualidad a lo mejor declarada, no me imagino yo dentro de, de, de este contexto, pues finalmente fueron personas que, que estamos hablando a lo mejor de sufrimiento, de lucha, de violencia, y nosotros, al expresarlo con tanta ligereza, pues, podríamos estar trayendo con nosotros, pues, toda esa vivencia, ¿no? ¿Qué opinan de esto? Pues,
0: es precisamente eso, que las personas al escuchar esa palabra dicen, ay, como, es de broma, ¿no? Como, ay, bueno, esta bien antes era para referirse a, para referirse a los homosexuales, pero... Ahorita ya no es eso, ahorita es para decir que alguien es cobarde, cuando escudan bajo esa, bajo esa cortina, ¿no? Entonces de que, no, a ver, o sea, pero ¿por qué? ¿Por qué antes se asociaba a la homosexualidad con la cobardía? Porque, o sea, hay un, estos términos se asociaban con la homosexualidad, entonces dices como... Ah, no, pues es que ahora ya lo digo de broma, pero no, o sea, como tú dices, hay un contexto histórico detrás, este tiene una connotación muy fuerte que trae con ella sufrimiento, que trae con ella a personas sufriendo, y ahorita, o sea, usarlo de broma nos puede parecer inofensivo, cuando en realidad no lo es. Cuando tú pronuncias esa palabra, tú no sabes, o sea, a quién le va a afectar de manera negativa.
2: Claro, y digo, yo ahorita me río porque es como una risa de sarcasmo y desesperanza entremezclada. Porque, ay, bueno, es que muchas veces también en el mismo colectivo LGBT escuchamos a nuestros compañeros, sobre todo la, la G, que dicen, es que yo soy Joto, y entonces a mí yo, yo digo, ¿por qué te odias así? <risa> no entiendo por, por qué te autodesignas una palabra con connotación tan negativa y que arrastra, como dicen, ¿no? Tanto sufrimiento, tanta violencia y tanta reprimenda para poder autodenominarte, y hay veces que, o sea, yo entiendo a lo mejor porque nuestro humor es mexicano y burlándonos de las cosas que nos lastiman, al final de cuentas como que las hacemos nuestras y las superamos, pero aún así siento yo que en lo personal no podría denominarme, por ejemplo, yo confundida, ¿saben?, yo no no podría hacer eso porque a final de cuentas mi narrativa y mi historia nadie más la sabe, más que yo. Y el denominarme a mí como una, un adjetivo pues, negativo me trae consigo cierta hasta homofobia reprimida, podría yo decir. Porque a final de cuentas sabemos que, está, que, es un, que el significado es negativo, sabemos que lo utilizan para dañarnos. Y si de verdad empezáramos como a cambiar las narrativas y hacerlas nuestras, empoderarlas, viviríamos diciéndonos y autodenominándonos de puras groserías. Entonces, a veces siento que, por ejemplo, el utilizar esta palabra no queda bien en la comunidad.
1: Aquí, yo también discutía justo hace rato con Vali y me gustaría traerlo a la mesa porque fue una discusión bien rica, a mí me gustó, porque al final yo le decía, a ver, sí, yo lo entiendo, pero la verdad es que los mexicanos nos nos ofendemos a nosotros mismos, o sea, yo mismo me digo, yo soy la prieta, y yo soy la prieta de mi grupo siempre, ¿no? O sea, y al final mi papá es el negro del grupo, y saben, o sea, al final, como cultura mexicana, tenemos la costumbre, tenemos la facilidad, y somos los eh, creadores de memes a nivel, o sea, saben, porque nos reímos de nosotros, o sea, al final también, nosotros sabemos, y tenemos esta, esta a lo mejor necesidad cultural, de tembló, ¿no? Casi se cayó mi casa la ciudad de México, es un tema con los temblores y dos segundos después, más allá de saber qué cuánto fue el, la escala de Richter de los eh, de terremotos, lo que sea, y ya eh, ten tu bolillo, ¿no? Y el bolillo se agregó al grupo, o sea, a mí me impresiona, la verdad, como mexicanos tenemos como este tren de pensamiento y tenemos esta forma de llegar instantánea a la broma, a la risa, a la para evadir, para... Yo, yo no sé realmente exactamente qué es lo que ocurre. Entonces, yo justo discutía con Vale, que yo le comentaba, y ¿no? Yo le decía, es que entiendo, ¿no? La parte en la cual es importante tener el contexto y saber que al final eh, la deminación de, de, de Joto es por una persona que la pasó mal en una celda, ¿no? Sin embargo, pues yo también he dicho, ay, es que se ve bien Joto. ¿Sabes? O sea, creo que se trata de empezar a tener esta conciencia, ¿no? Y de empezar a tener esta idea para empezar a saber qué es lo que estamos diciendo y saber realmente empezar a conocer. Y entonces en algún momento determinar qué palabras o qué forma estamos dispuestos, ¿no? O sea, realmente yo me, más bien, yo aquí invitaría a todos los que nos escuchan, ¿lo vale? O sea, a lo mejor la broma, ¿lo vale? O sea, a lo mejor la broma vale, y tal vez no valga, ¿no? A lo mejor es una muy buena broma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces lo mejor digo, ok, está así. Pero si yo empiezo a hacer esta, este discernimiento, tal vez haya momentos donde entonces decía, la verdad, ¿sabes qué? Este comentario fue súper banal, pues tal vez este no lo valga, ¿no? Y entonces empezar a generar como este cambio, ¿no? De, de chip, de mentalidad, pero sobre todo en la conciencia de lo que decimos. Dinos, Caro.
0: Sí, pues sobre todo, o sea, a veces mm. dijimos ahí es una broma, pero qué nos va a dar a nosotros esa broma? unos segundos de risa, unos minutos de risa, cuando en realidad, o sea, tú no sabes a qué persona le está afectando, tú no sabes qué persona está pasando por eh, un mom momentos difíciles en ese momento, y tú no sabes que alguna persona que escuche tu broma, o sea, se va a sentir mal por esa broma, entonces para nosotros son que minutos de risa cuando para esa persona puede ser una cicatriz que lo marque para toda la vida. Entonces, o sea, como que hay que tener mucho cuidado en lo que decimos y mucho cuidado en las bromas que hacemos y es que muchas personas se quejan. Pero entonces que ya jamás en la vida vamos a poder hacer bromas. No, simplemente ya no reírnos a, 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 a costa del, del dolor de otras personas. Eso que dices es súper cierto y fíjate que
1: eh, algo que hemos, bueno, yo de forma personal les, les comparto y más bien no tiene no, por nada que ver con esto pero he descubierto, por ejemplo, que muchas veces eh, la falta de empatía, o sea, la falta de empatía hacia lo que las otras personas viven, hablo de todo, es como un mal, o sea, creo que es como un mal común, la falta de empatía, entonces al final no, no, tener esta conciencia justamente de que la persona, o se nos hace muy fácil no, 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 que que no, 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 estemos hablando o no, o estemos la de la, economía, o estamos hablando de la vida, no, no, Creo que es importante. Entonces, regresando a la parte de la jerga, yo les tengo así varios datos curiosos. Digo, a mí me encantó que yo estaba leyendo y decía, todos hemos, bueno, no todos, el, el, el concepto de buga. Cuando hablamos de buga y decimos, ay, yo tengo un, unos grupos de amigos que son todos súper, este, vamos, como en su mayoría son homosexuales. Y entonces se burlan mucho de los bugas, ¿no? Y entonces, ay, mi amigo el buga. ¡Ay, mi amigo! Y vamos a los estereotipos, la verdad. Mi amigo Buga, el que le gusta el fútbol. ¡Ay, así! Ah, bueno, ok. Y entonces yo entendía perfecto que el amigo Buga era el amigo pues, heterosexual, pero no entendía por qué. Y resulta que es una referencia a la Bugambilia, que fue un restaurante de la alta sociedad porfiriana, donde prohibían la entrada a los homosexuales. Entonces, en ese momento, eh, el, pues eran discriminados, obviamente, como, bueno, actualmente en, mucho, en muchas circunstancias lo son. Y entonces es de ahí donde viene Buga. Buga es aquel, aquel, aquella, aquella persona que sí podía ingresar, digamos, a este restaurante porque finalmente era una persona heterosexual. Me, después hablamos de chichifo. Chichifo es una palabra que yo se había escuchado y la verdad es que les comparto que fue de, de broma porque eh, un amigo nos contaba que, él, que en algún momento había una persona que había sido chichifo de alguien y yo... A mí me sonaba como ayudante camionero. Yo decía, ¿sabes? Como el que, el que viene en los camiones ahí ayudándole a cobrar. <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Y bueno, chichifo, chichifo, perdón, resulta que es un homosexual regularmente joven que a cambio de favores sexuales recibe algún beneficio como dinero, viajes o una. Digo, o sea, al final tienen ahí un intercambio, ¿no? Un trato y generalmente es a través de favores sexuales. Entonces es, es importante para que no les vayan a ver. Ahí sí que te quieres ser mi chichifo. Bueno. Ya saben exactamente a qué, a qué se
2: refiere, ¿no? No vayan a pensar que es otra cosa. Lo que hoy evoluciona lo que es el Sugar Mommy y el Sugar Daddy, para que entiendan, ¿no? un concepto más acercado a la contemporaneidad. Más, más actual, exactamente. También tenemos la
1: parte de... A mí me da risa porque justamente la guía que encontré hablaban, por ejemplo, de inventadas, ¿no? Y lo mismo, ¿no? La verdad es que para mí eh, como que comulgo y entiendo lo que se refieren pero me encanta cómo lo definen, porque se forma de referirse a una persona, especialmente a hombres gays, en este caso que les gusta ir por la vida, dice, llamando la atención con su forma de actuar, hablar y vestir. Su objetivo es no pasar desapercibida de vaya donde vaya, ¿no? Justamente es como estos conceptos que vamos como pues, etiquetando al final, pero entonces... Si alguien te dice, por ejemplo, eres una inventada, bueno, lo importante es que vayamos entendiendo, ¿no?, a, a qué se refieren. Y les voy a leer este, que a mí me encantó, que la verdad creo que sí es como lo mejor básico, ¿no? bueno, de empezar a entender porque finalmente son comunidades que generan su propio eh, idioma, ¿no?, al final, son sus propias eh, formas de referirse. Y hablamos de los que le llaman osos, que es el hombre gay que se distingue por tener mucho vello facial y corporal y pertenece a a una subcultura donde existen, aparte, distintas como clasificaciones. y está, por ejemplo, el cachorro, que es un hombre joven con apariencia de oso, el chaser o cazador, que es un hombre delgado y poco o nada velludo, que siendo atracción por los osos o por los hombres que se definen como osos, el gordito o chubby, que es un hombre obeso y lampiño, lobo, que es un hombre delgado y velludo, Nutria, que es el hombre velludo, delgado y de baja estatura. Y bueno, o sea, así como que voy descartando, me siento como en adivina quién. Así tú, ¿cuál tienes? Así el, el velludo el, el de baja estatura, oso polar, hombre maduro, canoso y velludo, entre otros. Entonces, por ejemplo, esto es súper, es bueno, a mí, a mí me encanta porque finalmente es ir conociendo, ¿no?, de todo ese contexto que, que se vive en, en este colectivo.
2: Yo quisiera, vamos a aclarar, que le encanta la etimología no las palabras digo, <risas> o sea, al final creo que es parte de,
1: o sea, al final esto forma parte de su, de su identidad o sea, es donde vamos a lo mismo, hay quien se determina a sí mismo y entonces encuentra un camino, a lo mejor yo soy un hombre homosexual y soy un hombre lobo, homosexual
2: nada más que, o sea a, esto es a lo que me remito estas palabras no tienen en su generalidad connotaciones positivas, por okay. lo tanto o sea, el utilizarlas dentro de la misma comunidad estamos perpetuando, pues, este discurso de odio, discurso violento hacia nosotros mismos. Por lo tanto, yo encarecidamente pido que, pues, dentro de la comunidad no se utilicen. Generalmente, cuando yo escucho a alguno de los chicos o de las chicas o los chiques que están hablando como de esta manera en, entre ellas mismas, me me y les digo, oigan, acuérdense que el poder de las palabras es, es muy grande, entonces, de verdad, piensen lo que están diciendo, fíjense cómo se están autodenominando, qué es lo que se están diciendo, y luego, pues, ya de que lo razonen, ahora sí díganlo como quieran, pero, o sea, primero razonenlo, y no comentan que hagamos caso al chat, no entendí, Justo. pero Justo, yo creo caso. que de eso se
1: trata, de que al final, eh, O sea, la idea de tener eh, todo este contexto y toda esta información es que nosotros determinemos. Y, y yo, o sea, entiendo lo que dice Val y era parte igual de la discusión que teníamos hace rato, ¿no? O sea, yo entiendo aparte de esta sensación de, pero yo aquí no, no precisamente comulgo con Val, ¿no? O sea, yo digo, o sea, si tú te sientes, o sea, si para ti te, te suena, ocúpala, pero ocúpala sabiendo qué estás diciendo. O sea, al final creo que lo que sí no se vale es simplemente imitar o simplemente decir ah bueno, o es moda o simplemente suena bien o al final bajé este, mi aplicación de citas, ¿no? Y entonces me tuve que identificar, o sea, que realmente si yo determino que es la identidad o la forma en la que yo me, me, me identifico, bueno, que sea ya un una algo pensado, pues, ¿no? O sea, finalmente no sea nada más por, pues, porque quise. Y, y, y lo que decíamos, al final también tendré que aceptar las consecuencias que tiene autodenominarme de esta forma, entonces al final después yo no puedo venir a ofenderme, no porque alguien me dijo que era una J, ¿no? Pero yo sí me estoy diciendo que mis amigos son Jotos ¿me explico? O sea, al final creo que sí vale mucho la pena entonces también empezar a vivir en congruencia. O sea, una vez que yo determino mi posición de forma consciente, entonces me permite ser congruente. Y al ser congruente, bueno, pues ya, continuar. Antes de pasar el chat, justo como me decías, Val, les comparto tortillera. A mí me encanta porque justamente decimos tortillera, ¿no? Y tortillera es una forma muy coloquial, muy mexicana, porque digo, finalmente yo con amigos, por ejemplo, bueno, aparte la tortilla es de México, pues, ¿no? O sea, en, en su mayoría donde la, la consumimos. Entonces, es una forma coloquial de llamar a las lesbianas. Según la Academia Mexicana de la Lengua, los primeros registros escritos del uso de la palabra datan de mediados del siglo XX y la hipótesis más aceptada de su origen es la asociación metafórica entre la forma en que se elaboran las tortillas de masa hechas con las manos y el acto sexual entre mujeres. Entonces, si, si nosotros lo, lo mencionamos, la verdad es que eh, es importante, pues, igual tener claro, ¿no? Al final estamos hablando, pues, de, de la actividad sexual. O sea, yo estoy hablando tortillera, entonces también estoy de alguna forma determinando, ¿no? Y estoy definiendo, o sea, la, la, la actividad sexual. O yo estoy etiquetando, ¿no? La actividad sexual o la forma de actividad sexual de una persona, que al final, digo, más allá es, es, es muy personal. Y generalmente Tortillera sí tiene una implicación súper
0: compleja, ¿no? Sí, y sobre todo, o sea, bueno, dato curioso, Facebook antes prohibía la palabra en los comentarios, o, o bueno, no sé si todavía la prohíbe, pero antes todavía. todavía, entonces, por ejemplo, si alguien pone tortillera en los comentarios, la bloquea, y pues muchas personas no entendían por qué, bueno, aquí está un poco del contexto de por qué esa palabra se bloqueaba, porque pues al final de cuentas también eh, llega a tener un, eh, una connotación peyorativa despectiva. Claro, perfecto. Pues
1: entonces creo que es importante ir conociendo todo este mundo porque a mí nos pasa mucho. O sea, por ejemplo, igual yo, yo les comparto, ¿no? Soy una persona muy amiguera, muy, muy, muy amiguera y entonces tengo muchos amigos de muchos contextos, ¿no? Y amigas de muchos contextos. Y de pronto, por ejemplo, a mí me parece muy común y digo, no, pues sí. Y escuchas, ¿no? Y le dicen, ah, es que eres una tortillera. Entienden y entonces, te, o sea, aparte te pretenden ofender, ¿no? Bajo finalmente la actividad sexual que pudiese estar teniendo, ¿no? Que es lo que pudiese hacer de ofensa. de ofensa, pero bueno, pero lo no. están pretendiendo hacer y entonces es importante empezar a tener justamente como todo este contexto, ¿no? O sea, ¿de, de dónde está? A ver, vamos a leer rapidísimo. Bueno,
2: antes, tontito, sí. lo que yo quisiera decir es como, es que no ofende en sí la palabra, ¿sabes? Porque ser tortillera es una profesión muy loable. <risa> lo que ofende es como quieren estigmatizar uh -huh. el, al, el acto sexual de dos personas, dos mujeres, teniendo relaciones sexuales. Eso es como lo que yo creo que quieren dar a entender como que es ofensivo. Sin embargo, claro. créannos, no tiene nada de ofensivo y no tiene, no tiene por qué ser estigmatizado. Eso es todo. Perfecto, muy bien. Eh, a ver,
1: vamos... Juan bate, nos dice, ¡uh! Y luego, uh Por dos, uh por tres. Ahí contento, uh por tres. Así. Cristian nos pregunta, miren, yo aquí me adelantaré a contestar, salvo que ustedes eh, tengan conocimiento de dar respuesta a esta pregunta. Dice: ¿podrían explicarnos respecto a Numarp? ¿Qué está tratando de buscar un lugar con el que, o sea, que no va está tratando de buscar un lugar con LGBTQIA? Y cómo oh. este colectivo procura no tener relación con ellos. La verdad, de forma muy personal, yo creo que, bueno, yo ahorita me, me retiro de la pregunta porque creo que, digo, es un tema como muy complejo. Incluso a lo mejor pudiese ser eh, tema de, de hasta de un programa completo, de analizar su planteamiento y de analizar obviamente la,
2: la interacción que tiene el colectivo. Yo solamente quiero dar mi punto de vista totalmente personal. Yo no estoy diciendo que más personas piensen como yo, o que el colectivo piense como yo. Yo lo veo de la siguiente manera. Las personas con filias hacia los niños y menores de edad, lo que no se nombra no existe, no son parte de la comunidad más. ¿Por qué? Porque la comunidad LGBT más está tratando de Luchar por los derechos de las personas, el consentimiento, las relaciones, pues, con amor, consentimiento. Ok, consentimiento, esa es la palabra clave que hay que tener aquí en mente. Las filias como la sofilia, la necrofilia, la pedofilia y el estupro no son personas que deban o que son parte de la comunidad LGBT. Y quiero aclarar algo. Pedofilia. No es lo mismo que pederastía. Pedofilia es la atracción hacia los menores. Pederastía es el crimen de tener relaciones sexuales con menores sin su consentimiento, ya que los niños no pueden dar consentimiento. ¿Ok? Entonces, no hay que, no hay que criminalizar a las personas. Sin embargo, tampoco hay que normalizar este tipo de filias. ¿Por qué? porque no están basadas en el consentimiento. Todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBT es consentimiento, racionalización, investigación científica, y al final del día estamos hablando de personas. Personas que quieren hacer las cosas con otra persona y que tienen acuerdo mutuo. Ese es el consentimiento.
1: Ok, yo aquí lo más rescatable considero de, de la opinión que hice, Val, digo igual creo que a mí me gustaría igual súper aclarar porque es un tema muy, muy delicado que al final en este momento o se falta como va, vamos para dar respuesta y contexto de esta pregunta. Incluso la verdad es que me comprometo pudiésemos hacer hasta un programa específico de esto para analizarlo y entenderlo más a, a profundidad ¿no? y hablar obviamente con muchísimo más contexto pero rescataría dos cosas. O sea, Val acaba de definirnos, ¿no? El, la comunidad, digamos, se, se caracteriza por el consentimiento. Una persona de cuatro, cinco años, de ocho años, eh, en este sentido, no está capacitada, entre comillas, de dar consentimiento a una actividad que pudiese ser erótica porque al final ni siquiera ha desarrollado como tal este sentido erótico sexual y finalmente tampoco tiene esta conciencia, ¿no?, de, de límites, de consecuencias, de, bueno, n cantidad de cosas. Entonces, consentimiento pero Val acaba de decir algo muy, muy valioso y que igual recalgo antes de continuar con las, con el, los comentarios, eh, no criminalizar, eso es bien importante, o sea, más allá de que ahorita digo es, es un comentario y que al final lo escuchamos y son palabras muy fuertes y tenemos a lo mejor igual conceptos muy confusos y tenemos no criminalizar, o sea, más allá de decir bueno o malo, no criminalizar, vale la pena analizarlo a profundidad, vale la pena hagamos un programa de esto, o sea, donde realmente nos podemos meter y discutamos y entonces, y al final también son temas donde cada quien toma su postura, o sea, al final va a haber quien forme parte de ese colectivo y diga, no, sí, lo defienda y tenga su justificación y sea tan válida como quien dice que no y sea tan válida y tenga obviamente toda su investigación y todo, entonces creo que eso es de lo más valioso, o sea, no criminalizar y entender que el consentimiento es de la parte, o sea, como una característica esencial de las personas que viven su sexualidad, que realmente viven su sexualidad.
0: Y bueno, me gustaría a mí agregar eh, solamente, o sea, a los pederastas llamarlos como tal, o sea, eh, la pedofilia llamarla pedofilia, porque estos nuevos nombres que están creando para crear su sentido de comunidad, en el momento en que la, el resto de las personas usamos estos nombres que ellos autodesignan, eh, los estamos validando. Entonces Así es. también, o sea, es como muy, muy importante y pues de hecho comentábamos en el grupo estudiantil eh, precisamente esto, ¿no? Que no hay que validarlos, no hay que llamarlo por el nombre que ellos están dando porque eso sería darle visibilidad, eso sería darle validación, sino, o sea, llamarlos como, o sea, llamarlos como tal, pedofilia. Ok, perfecto. Pues muchísimas Para nosotros gracias.
2: no existen los MAPS, no existen, ajá,
1: ajá, ajá. Perfecto, pues yo me comprometo, me parece que es un tema interesante, digo, si finalmente estamos teniendo la duda, creo que vale la pena, hagamos un programa de esto, o sea, más allá, por eso llegó ahorita, salgámonos un poco de aquí, porque es un tema complejo y vale la pena realmente analizarlo, o sea, vale la pena, porque yo repito, las dos posturas son válidas, bajo el mirador que cada quien tenga, ¿no?, pero al final si lo defienden, para ellos es válido, entonces valdría la pena echarle un ojo ver que realmente que están defendiendo, cómo lo definen y entonces ve la otra postura y creo que en estas cosas pues cada quien tomará la postura que, que decida o que crea más conveniente, ¿no? Luego yo creo que una vez que jamás lo vale, en especial cuando sabes a cuántas personas afectas no, esto nos dice Juan Bate perdón, no sé exactamente de, a qué. de las este, bromas, yo sí ah, lo entendí seguramente, ay <risa> yo Ok, entonces dice, yo creo que una vez que jamás lo vale... Ah, ok, porque yo decía que si vale la pena, okay, decirlo o no decirlo, depende. ok, ya, ya entendí. Entonces dice que una vez que jamás lo vale, en especial cuando sabes a cuántas personas afectas. Claro, perfecto. Entonces esta puede ser, por ejemplo, parte de la filosofía que Juan o Val, por ejemplo, pudiesen tener para su vida. Igual es donde yo me gustaría aclarar, si hay otras personas que definen no verlo así, sin embargo deciden, por ejemplo, seguirlo haciendo, tienen finalmente la, el libre albedrío de hacerlo con la conciencia que a lo mejor estén dañando y en algún punto decida modificarlo, o sea, al final creo que no hay ni bueno ni malo, ni ni nadie
2: se criminaliza en ningún sentido claro, digo, el mundo si fuera blanco y negro sería muy aburrido claro, luego Pepe dice, te quiero Susi, te
1: adoro gracias por traer todos estos temas, la perspectiva con diversidad es necesaria siempre en donde no entre grupos eh, no haya segregaciones muchas gracias Lucy nos dice, excelente tema para hablar, me encanta que se haya logrado por fin darle un lugar a la universidad en el TEC Campus Toluca un pequeño avance. Lucy es una de las mujeres que yo más admiro y es de las personas que yo les digo a ustedes que ha o sea, hecho, vamos, somos de, de esa historia y de esa vida del TEC de Monterrey, de ese campus donde muchas de estas cosas no existían y nosotros hemos tenido que salir y trabajar y entonces seguir con nuestro avance de otro lado, bajo otros contextos, y hoy a ustedes les toca ya darle nombre, darle forma, darle estructura, y de verdad que nosotros, yo sé, Pepe, Lucy, de verdad que estamos muy orgullosos y muy orgullosas y muy agradecidos y agradecidas que ustedes existan y que lo estén haciendo. Pepe después nos dice también, es importante conocer también los contextos en los que se ha desarrollado la identidad y empezar a cambiar el discurso entendiéndose desde los orígenes y evitando exactamente la narrativa violenta. Pero es importante conocer la historia y los contextos sociales para justo implementar políticas programadas o proyectos con acciones afirmativas, que es justo lo que yo les decía, al final es muy fácil para nosotros, igual lo discutía con Vale, se los comparto a todos los que nos escuchan, que de pronto Vale, por ejemplo, me decía, no, pues es que sí, hay que cambiarlo, y yo decía, a ¿ver? pero espérate, nosotros hemos tenido la oportunidad de leer esto, de tener acercamiento a esto. Hay muchísimas millones de personas que ni siquiera es posible, o sea, ni siquiera saben que existe la posibilidad de, de pensar de otra forma, ¿saben? Entonces es súper importante empezar a bajarlo. O sea, si realmente queremos hacer esos cambios, empezar a entender qué es lo que pasa afuera, porque la verdad aquí estamos hablando de personas. A mí me queda claro. Ustedes se han preparado, han leído, han estudiado, están en la universidad, se preocupan. No es la realidad la realidad colectiva, la realidad de nuestro país, no es esa la que ocurre. Pues vale la pena empezar a ubicarnos realmente dónde estamos paradas. O sea, si queremos cambiar a nuestro país, pues necesitamos entender a nuestro país. Y el contexto de nuestro país no es esta plática, no lo es. Pues necesitamos empezar a bajar y empezamos a necesitar entender y entonces desde ahí empezar a, 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 a construir. Yo hablaba hace unos minutos con una amiga, igual le decía, porque si no, vamos a terminar siendo igual de agresivos que lo que son ellos con nosotros, porque entonces yo voy a, a decirle que está mal que piense así cuando, pues así viven y está bien para ellos funciona para ellos, entonces vale la pena conocer ese contexto Lucy lo nos importa dice, es
2: bajar la información eso es lo importante el poder bajar la información y crear este espacio de reflexión es lo que puede hacer que el país cambie o que siga igual, esa es la verdad claro
1: Aquí nos dice, Lucy, me encanta que estén súper informadas, informados. Si nos dedicamos a entender y a que más personas entiendan conceptos clave, como sí. los que han mencionado, pudieran existir menos diferencias y menos discriminación hacia la comunidad u otros grupos. Jimmy y Blanca, no saben qué emoción y alegría me da ver que existe un grupo estudiantil enfocado a la diversidad. Antes no se podía, felicidades. En serio, es que sí, nosotros vivimos ese techo de Monterrey donde o sea, fue picar piedra fue picar piedra y es bellísimo Pepe nos dice, felicidades de verdad yo estuve en el TEC Campus Toluca en el 2005, estos avances que han logrado son de aplaudirse y lo son yo sigo reiterando y sigo diciéndoles de verdad que muchas felicidades por, por este, este proyecto justamente eh, vamos ya para ir cerrando, quiero que justamente nos cuenten qué es Colors, o sea al final la intención de llegar acá era eh, digo, platicar un poco de lo que ustedes han investigado, de, de los talleres que ustedes dan, de lo que ustedes platican, de la información que tienen. Pero lo más importante para mí en este momento es que conozcamos qué es este grupo.
2: Cuéntenme. Bueno, es una gran familia. <risa> es, es como yo lo podría describir. Somos una familia enorme en el TEC de Monterrey. Este, pues ahorita... La función del grupo estudiantil es crear una red de apoyo donde puedan ir todas las personas, sean aliados, sean parte de la comunidad, sean personas curiosas que simplemente quieren informarse, puedan acercarse con nosotras, con nosotros, con nosotres, y puedan tener un lugar donde platicar y donde ser ellos mismos. Eso es Colors, es una red de apoyo sí. estudiantil que simplemente sirve y existe para los estudiantes y para la comunidad.
0: Y, y, me, me encanta porque justo cuando hiciste la pregunta de cuéntanos de Colors, o sea, Vale y yo empezamos como a sonreír inmensamente porque es un grupo estudiantil que a nosotros nos da mucho, mucho orgullo ya que como dice Vale, es una red de apoyo y aparte, sobre todo, es para dar visibilidad a la comunidad, para crear un espacio seguro dentro de Campus Toluca y pues también para que poco a poco eh, vayamos avanzando en este tema de diversidad y hacer de del campus de Tecno, de Monterrey un, un lugar más inclusivo una comunidad inclusiva que, que las personas ya no tengan que sentirse con miedo que las personas no se tengan que sentir apenadas no se tengan que sentir apenadas entonces para eso está Colors eh, es una eh, somos una familia muy bonita o sea damos bueno, tenemos varias actividades y de, de hecho eh, hicimos, este para quien quiera saber más acerca de las banderas de ese tema que estábamos hablando hace rato, eh, hicimos una campaña de Conoce Tus Banderas, entonces en nuestras redes sociales están ahí igual como todas, eh, las, bueno algunas de las banderas por si quieren conocer más, entonces pues creo que Colors es pues brindar información y aparte es un, es un segundo hogar básicamente.
2: Igualmente si nos vamos, por ejemplo, al lado de, pues, ¿qué, qué actividades realizamos, qué hacemos. Bueno, pues hacemos pues conferencias, hacemos este tipo de entrevistas con pues de gente que está como en radio congeladora, en conecta, este comunicación institucional, eh, hacemos pues nuestro club de lectura, que es todos los miércoles a las 5 de la tarde, si no me equivoco. sí, cinco, cinco y media. Uno, cinco de la cinco y media. Pero sí. Ahí. <risa> y, <risa> y nuestro club este, también de películas LGBT, que este viernes me parece, o el próximo, van a tener una función. Y también estamos ahorita trabajando en proyectos como lo es el tener una biblioteca más inclusiva. Nos, nos hemos dado cuenta que dentro de la, de la biblioteca del TEC de Monterrey hay mucho material de literatura, pero nada diverso. Entonces, nos estamos centrando estamos nuestros esfuerzos en eso, en crear este un webcomic que prontamente se va a, a lanzar. Este, este es un proyecto de nuestro compañero y amigo, Juan Leiva, un, con mucho cariño y amor hacia pues, la comunidad LGBT. Es un webcomic sobre educación sexual. Y... Qué otra cosa traído? Ah, también tenemos este varias iniciativas con otros este grupos estudiantiles dentro de nuestro campus, bueno, no de nuestro campus, dentro de la red como de de Tec de Monterrey,
0: de Monterrey.
2: Así es, y hicimos un evento recientemente que fue el LGBT, que carón, no,
0: si nos quieres platicar más de eso? Sí, el LGBT fue un evento muy bonito porque fue un macro evento eh, por en donde pudimos platicar y convivir un poco con las personas de otros campus igual de grupos de estudiantiles. Eh, de LGBT+, entonces eh, pues ahí estuvimos compartiendo experiencias, escuchándonos los unos a los otros y pues pl pl platicando un poco y creando un sentido de comunidad este la reunión llegó creo que a las 80 participantes, una cosa así 89 tres... <risa> y, y, y duró mm, más de seis horas yo creo de personas compartiendo experiencias, o sea fue por Zoom entonces, y pues ahí tenemos como varios eventos que estamos planeando con otros campos Por el momento virtual, ya que se pase de manera presencial También tenemos algunas ideas Y pues cualquier persona es bienvenida a unirse a Colors Ya sea parte de la comunidad o ya sea un aliado o aliada
2: Claro, y también estamos trabajando en este momento con la iniciativa Unidiversidades les voy a, Bueno, les voy a platicar un poquito más de esta iniciativa, es todos los colectivos LGBT de todas las universidades de México nos estamos uniendo en un, digamos, en un proyecto que se llama Unidiversidades, en donde estamos creando un comité para poder asegurarnos de que nuestras juventudes LGBT tengan lo necesario para poder vivir una vida plena y no sobrevivir en las escuelas.
1: Ok, buenazo. Antes de terminar, me gustaría ya para cerrar que nos cuenten cómo fue que se creó. O sea, porque me encantó que ustedes me contaron en un mensajito y en una redacción el cómo fue, pero me gustaría que de verdad nos contaran a todos cómo fue el origen de,
2: del grupo. Bueno, pues todo se remonta a, pues, el 27 de junio del año pasado, <risa> En donde, pues, nuestro campus sacó una campaña que a nuestro parecer no tenía nada de representación LGBT. ¿Por qué? Porque pues era una campaña en donde solamente, por ejemplo, unas niñas se abrazaban y unos niños chocaban las manos y ¡yay, ¡Viva la diversidad! Y creemos que pues eso no nos representa. Permítanme. <risa>
1: Ay, sí, le chico. Caro, síguenos contando. Ay, sí. verdad. Ay, ya, ya
0: estaba.
1: Vale. Ay, sí, ya eso vale. Verdad, es que mi papá entró y, bueno.
2: Ay, te nos hubieras saludado, pues ya. Entonces, perdón, perdón, ay, qué vergüenza. No eh, eh, Pues pensamos que eso no nos representaba, eso no representaba los verdaderos colores de la comunidad LGBT. Por lo tanto, empezamos a, la verdad, es que yo creo que sí reaccionamos un poco agresivamente porque empezamos a atacar esa campaña por medio del Instagram de la escuela y empezamos como a decir, no, pues es que qué bueno que su representación, este, pues, está muy buena, ¿no? Porque nadie hizo ninguna encuesta, nadie hizo como un llamado a ver personas LGBT en la escuela, vamos a unirnos, vamos a, a formar este... Uh. No, se y se, trabó. se nos trabó,
1: ¿verdad? Bueno, el, bueno. Pero el tema es que empezaron a tomar acción, pues, o sea, para para modificar, digamos, esa campaña.
0: Sí, exacto. Eh, yo no estaba en los orígenes del grupo, pero sí, o sea, Vale me ha platicado muchas veces que, que fue como, bueno, entonces eh, hay que reunirnos, hay que crear un espacio para, pues, de comunidad LGBT, para que las personas sepan qué es la comunidad LGBT y, saque, y también, o sea, para que no... Salga esta desinformación y estas eh, propagandas donde no, no sea aceptada la representación. Entonces, de ahí nace Colors, eh, de un grupo de personas que se reúne y, y pues, o sea, trabajaron muy arduamente durante un verano para, para que el grupo pudiera ser aprobado y, pues, fue aprobado. Y, pues, aquí estamos. Eh, ya tiene un año el grupo. Eh, pero bueno, el primer semestre como era el primer semestre tuvo algunas complicaciones, aparte de la original presidenta eh, se tuvo que salir, entonces ahorita como que nos estamos estabilizando de nuevo pero eh, eh, es un grupo que tiene la intención de, pues como ya lo dijimos muchas veces antes, crear un espacio seguro crear una red de apoyo
1: Perfecto, pues para cerrar eh, dinos por favor cómo te encontramos en redes sociales, cómo contactamos con ustedes cómo, cómo... Les llamamos? Mm,
0: en redes sociales estamos como Your Colors eh, Textol. Ok. Hola, bye. Ahí, si sí quieren enterarse de no, las te
1: actividades. <risa> Ay, no te preocupes. Ya, Caro nos terminó, nos contó finalmente cuál fue el origen y ya le estábamos pidiendo que nos compartiera redes sociales, cómo los
2: contactamos. Pues yo creo, yo llegué cuando empezó, cuando estaba diciendo Your Colors arroba tectol. digo Ajá. arroba sí, yo no,
0: no es, sí, pero eh, es eh, el Instagram sí. <risas> eh, somos como arroba yourcolors tectol eh, ahí tenemos información de las campañas de nuestras actividades y pues si quieren contactarnos pueden eh, mandar un mensaje ahí por Instagram al DM o pueden contactar tanto a Vali como a mí eh entonces, sí, ahorita, por ejemplo, Lucy nos escribe que
1: le gustaría conocer más del grupo estudiantil. Actualmente ella está en Guadalajara trabajando en IBM y le gustaría compartir información, experiencias. Y si, o yo, Lucy, yo te paso el contacto de, de Val, que es el que, que tengo ahorita este directo, yo, yo te lo comparto sin problema para que puedan estar en contacto. Y de verdad que Lucy es de las, una, una persona a la cual yo admiro mucho. Y de verdad que creo que seguramente podrán hacer muy, muchas cosas muy, muy de la mano. Entonces, bueno, eh, independientemente de, de agradecerles a ustedes, yo creo que en, en este momento vale mucho la pena dar un enorme aplauso y agradecimiento al Tecnológico Monterrey como sistema, como universidad que les permitió hacer su campaña, que les, o sea, al final eh, nos vamos haciendo ya este, este trabajo, pues, ¿no? O sea, finalmente conjunto de ir entendiendo que, pues, finalmente todos somos parte de y al final, justamente todos necesitamos un espacio, un momento y, y que en verdad el... el el Tecnológico de Monterrey, pues, ha abierto estos espacios, ¿no? Estos oídos, estas eh, posibilidades. Entonces, yo creo que es parte de lo que, sí, yo súper borrega, discúlpenme, amo el Tecnológico de Monterrey y, y que genere este tipo de espacios. Creo que es de las cosas que lo hacen tan valioso porque más allá del nivel educativo, más somos personas y como personas lo más importante es nuestra integridad y nuestro desarrollo. Y eso es lo único que va a permitir que todo lo demás se potencialice o no. Entonces, que de verdad estén dando estos espacios me parece muy valioso. Eh, también con Pepe, se los las contactaré. Eh, bueno, finalmente son dos personas que ahorita están siguiendo la transmisión, que podrán hacer muchas cosas. Pepe también es una de las personas que yo más admiro y de verdad que seguramente podrán salir cosas muy bellas de este programa. Les agradezco mucho estar, este digo, haberse tomado el tiempo, haber aceptado mi invitación. Y formar parte de, de esta historia que justo igual como platicaba con Val, pues hemos, eh, es también mi, desde mi trinchera, ¿no? Desde mi posibilidad, pues es generando estos espacios y estos movimientos y estas cosas que de verdad nos hacen falta y bueno, son cosas que, que en este momento estamos creando historia, esta grabación en 10 años la vamos a escuchar, la vamos a recordar, vamos a actualizar los conceptos, ¿no? Vamos a decir, ay no, ya no es así, ahora es así. Sin embargo, se trata de eso porque lo que quien nos escuche hoy y lo que estamos haciendo hoy va a tener impacto y en 10 años esas personas pues seguramente tendrán una realidad distinta así si no hubiésemos tomado las decisiones de hacerlo y de estar aquí y dedicar este tiempo. Gracias a todos los que nos están escuchando, gracias a todos los que van a escuchar el podcast, gracias a todos los que nos escuchan en 10 años. De verdad, ¿Te vale de
0: que vayamos haciendo esta reflexión. Y pues gracias a ti, Josi por también darnos el espacio aquí para hablar acerca de esta pequeña comunidad que tenemos dentro de Campus Toluca. Y de verdad, mil, mil gracias por habernos invitado a platicar hoy un poquito y pues por darnos el espacio y el lugar para hablar acerca de estos temas que son súper importantes. Yo claro. estoy
1: segura que, que no, no será la última. De aquí obviamente salen muchas, eh, pues muchas dudas, muy, sin embargo, las admiro. Eso es algo que hay que decir, son personas muy jóvenes. En general somos personas muy jóvenes, pero conforme uno va creciendo, dices, bueno, hay gente todavía más joven y ya están haciendo cosas. En serio, me gustaría que ustedes en esta noche se quedaran con esa reflexión de que son esas personas que no se quedan pensándolo y lo están haciendo. Y creo que eso es lo más valioso. En realidad han defendido su postura. Eh, son personas apasionadas, son personas dedicadas, son personas que aparte, o sea, su vida profesional cero tiene que ver con esto y le dedican tiempo a esto porque saben el valor que tiene eh, pues, potencializar eh, su, su vida. Y que finalmente si su vida no está potencializada, si su vida no está clara, si su vida no tiene identidad, pues lo demás es un adorno que no se puede ocupar. Entonces, gracias Tech de Monterrey, gracias John, gracias Maye, gracias a todos los que nos escuchan. Las admiro. Ha sido un gusto conocerlas. Eh, seguramente tendremos oportunidad de platicar más. Tenemos otra duda pendiente que eh, justo nos dicen cuál es nuestra opinión respecto a Ben Shapiro. A los hechos no les interesan tus sentimientos. Entonces yo propongo que esa pregunta, igual la anterior que tuvimos, las dejemos pendientes para realmente poderles dar la profundidad que, que, pues, que requieren para poder platicar respecto de estos temas. Entonces, gracias a todos y que tengan bonita noche. Espero que nos veamos pronto. Escúchenos y, bueno, reflexionemos, vivamos una vida de, de alegría, de abundancia y de
2: mucha conciencia. Muchas Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y recuerden, el aceptarte a ti mismo es una posición política. Muy bien. Nos vamos con esta frase. Muchas gracias a todos.
0: Esto fue Hablemos de, hablemos de, tu espacio hablemos de confianza, de, hablemos de, hablemos de, información, desarrollo personal y sexualidad. Nos conectamos la próxima semana aquí en Radio Congeladora. Hablemos de, hablemos de, hablemos sus y veloz.